0: »Du siehst aus, als würdest du auf deine eigene Hinrichtung warten.« Reginald Bull hatte so laut gesprochen, dass Perry Roden unwillkürlich zusammenzuckte. Als er sich zu seinem Freund umdrehte, verzogen sich seine Lippen zu einem Lächeln. Bull hatte die enge Zentrale der Innessai durch ein schmales Schott betreten und reichte ihm nun einen der beiden Becher, die er mit sich trug. »Hast du wieder experimentiert?« fragte Roden. »Es ist kein Kaffee und wird wohl auch nie welcher werden.« »Aber ich finde, er kommt dem Original schon ziemlich nah.« Roden nippte an dem dampfenden, pechschwarzen Gebräu, das die Zentrale tatsächlich mit dem Aroma frisch gemahlener Kaffeebohnen erfüllte, und schnalzte anerkennend mit der Zunge. Bereits auf dem mehrmonatigen Flug mit der Ranertan von Arkon zur Erde hatte Bull immer wieder versucht, den Getränkespendern der Akoniden etwas zu entlocken, das sich zumindest mit irdischem Kaffee vergleichen ließ. Offenbar setzte er seine diesbezüglichen Anstrengungen nun an Bord der Inesai fort. »Nicht übel, Retsch,« kommentierte Roden. »Etwas metallisch im Nachgeschmack, aber sonst.« »Da hat dieses Schiff während der ganzen Zeit, in der es im Boden Sibiriens versteckt lag, die irdischen Datennetze abgehört. Aber einen vernünftigen Kaffee kriegt es trotzdem nicht hin.« Bull seufzte. »Ich wünschte, ich hätte ein paar Bohnen von der Erde mitgenommen.« »Diesem störrischen Bordrechner zu erklären, wie ein guter Arabiker schmecken muss, ist schwieriger, als im alten Kriegskram Leslie Pounder einen Tag Sonderurlaub abzuringen.« Roden lachte und wandte sich wieder dem Holo zu, das die unmittelbare Umgebung des Essert-Aufklärers zeigte und wie ein großes Fenster in den Weltraum hinauswirkte. Die Inesai flog mit geringer Geschwindigkeit durch die Randbereiche des Asteroidengürtels, der sich zwischen den Planetenbahnen von Mars und Jupiter durch das Sonnensystem zog. Sie war vor knapp vier Tagen vom Asteroiden Edwes in der Nähe der Venus gestartet, und auch wenn Roden die Zeit zur Regenerierung dringend gebraucht hatte, vermochte er seine Ungeduld inzwischen kaum noch zu bezähmen. Die zweimalige Erweckung des mit Hilfe des Enterons hatte ihn an die Grenzen seiner Kraft geführt. Reginald Bull hat ihm sogar vorgeworfen, sein Leben leichtfertig aufs Spiel zu setzen, und obwohl er die Kritik des Freundes für übertrieben hielt, war ihm doch bewusst, dass er tatsächlich hätte sterben können. Und zwar hatte er das Enteron im Moment einigermaßen unter Kontrolle, doch er war davon überzeugt, dass das geheimnisvolle Ding aus der Zukunft ein paar Überraschungen verbarg, die ihm jederzeit neuen Ärger bereiten konnten. Hinzu kamen die unklaren Verhältnisse auf der Erde. Die Besetzung seiner Heimatwelt durch die Akoniden erzeugte ein permanentes Unwohlsein, eine quälende Mischung aus Zorn und Tatendrang, die ein Ventil suchte und keines fand. Da er es trotz seiner Erschöpfung nicht schaffte, einzuschlafen, hatte er schließlich eingewilligt, sich von der Araleile ein mildes Hypnotikum verabreichen zu lassen. Die innere Unruhe hatte ihn allerdings auch dann nicht losgelassen, und er war mehrfach schweißgebadet in seiner winzigen Kabine aufgewacht, ohne sich an die Traumbilder erinnern zu können, die ihn gequält hatten. In den Gesprächen mit Reginald Bull und Rast Schubey wurde ihm zwar immer wieder klar, dass er sich nur selbst verrückt machte, dass er auf der Erde viel weniger tun konnte als hier draußen zwischen den Sternen. Doch seine emotionale Zerrissenheit ließ sich mit rationalen Argumenten nicht beseitigen. Jeder Tag, an dem das Protektorat Arkons über die Erde herrschte, war ein Tag zu viel. Es war nur eine Frage der Zeit, bis die Spannungen zwischen Menschen und Besatzern eskalierten. Und zumindest Reger Chetzkel, der militärische Oberbefehlshaber des Protektorats, wartete nur auf eine Gelegenheit, um mit aller Härte gegen die Menschen vorzugehen. Bull kannte ihn lange und gut genug, um ihm die Besorgnis vom Gesicht abzulesen. Der ungebrochene Optimismus und die damit verbundene burschikose Art seines Freundes halfen ihm dabei, seine Gedanken zu ordnen und sich auf das zu konzentrieren, was wichtig war. Wenn er dem Sonnensystem jetzt den Rücken kehrte, dann ließ er die Menschen nicht im Stich, sondern suchte dort nach einer Lösung aller Probleme, wo er die größte Aussicht hatte, fündig zu werden. Auf der Rogwanien. Die jüngsten Ereignisse hatten Rodens Weltbild wieder einmal komplett über den Haufen geworfen. Jahrtausende lang hatten die Bewohner der Erde geglaubt, allein zu sein. Das Sonnensystem gehörte den Menschen, und der dritte Planet war der einzige, der intelligentes Leben, ja, überhaupt Leben, hervorgebracht hatte. Das stimmte in gewissem Sinn immer noch, denn die Oristan und die Erkarem lebten im Verborgenen.